0: Perfekt geweckt.
1: Der Live-Radio-Morgenshow-Podcast. Seid ihr eigentlich mit eurem Chef irgendwie vernetzt auf, auf Facebook zum Beispiel? Komplizierte Frage eigentlich. Ja. Wie ist es bei dir?
2: Absolut nicht. Also, ja, absolut nicht.
1: Also, äh, bist nicht befreundet zum Beispiel auf Facebook?
2: Na, nicht Insta nicht? oder so. Na, ich trenne berufliches und, und privates sehr, sehr streng. Ja. Äh, mit meinem Ex-Chef bin ich erst auf Facebook äh, eine Freundschaft eingegangen, ähm, wie wir nicht mehr zusammengearbeitet haben. Zum Beispiel. Aha,
1: okay. Bei dir? Boah. Also ich bin jetzt wirklich gerade nachgestellt, ich bin mit unserem Chef nicht auf Facebook befreundet, okay. aber das, lustigerweise mit seiner Frau schon.
0: <lacht> <lacht> Sorry, <lacht> Chef.
1: Da ich nichts zu verzeihen. Hm, Nein, aber, so. aber, aber das ist nur ein Zufall. Also, mir ist es wirklich völlig egal. Okay. Mir kann jeder alles sehen.
2: Das war da auch wurscht, wann der Chef die, die Fotos von, keine Ahnung. Fußball oder, oder vom Feiern oder so sieht
1: ja, doch menschlich kein Problem damit. Aber es gibt mhm. Menschen, die haben ein Problem damit. Du mhm. zum Beispiel, du bist es keiner. Wollen von euch wissen, wie das bei euch ist, weil eine Studie zeigt, mindestens 25% aller Arbeitnehmer sind mit dem Vorgesetzten auf facebook vernetzt. Das ist viel. Das heißt, der Chef sieht halt wirklich alles. Urlaubsfotos vom hm. Strand, vielleicht eine Bikini. Ja. Ja, muss ja nicht unbedingt sein. Ja, das Wochenende mit der Familie, Fotos von den Kindern, Fotos vom Skifahren, Fotos vom Feiern. Ja, hm. eben. A Sweet But Psycho, das denkt sich vielleicht auch euer Chef, wenn er euer Facebook-Profil <lacht> sieht. denkt er, Alter, Alter das hoffentlich das war ein Psycho, mein Mitarbeiter. Er <lacht> war oh, das ist. Aus feiern am Wochenende. <lacht> Deswegen unser Thema heute: Seid ihr mit eurem Chef vernetzt auf Facebook oder auf Instagram? Mhm. Kann der sehen, was ihr so jetzt in den Semesterferien im Urlaub alles aufführt habt?
2: Das haben wir euch natürlich auch auf Facebook gefragt, wie ihr das zur so Hand habt äh, mit Facebook und dem Chef, berufliches mit privaten Mischen. Und zwei Drittel von euch sagen, mit dem Chef auf Facebook befreundet sein geht absolut gar nicht.
1: Mhm. Also Sag, gar nicht. Sagst du ja eigentlich auch, gell? Ja,
2: also bin ich da ganz bei euch. Der Rest sieht so ein entspannter. Die haben überhaupt kein Problem damit, mit dem Chef befreundet zu sein. Ich sehe
1: es genauso. Mir ist das ja wirklich vollkommen egal. Ah. Mein Chef kann gerne sehen, was ich alles so tue, weil ich mache nichts Verbotenes. Sehen übrigens 25% aller Oberösterreicher und Österreicher auch so mit dem Chef auf Facebook befreundet sein, ist überhaupt kein Problem. 25% der Österreicher sind nämlich befreundet mit dem Chef ich auf Facebook. Ich finde das
2: viel. Mhm. Okay.
1: Der kann dann alles sehen.
2: Auch die so Bikini-Fotos, auch die Party-Fotos und keine Ahnung, auch die Fotos, obwohl ihr im Krankenstand seid.
1: <lacht> ja, solange man Medikamente postet, was also ja viele tun, äh, ist es ja halt kein Problem. Wenn man Party <lacht> macht im Krankenstand, könnte es ein Problem werden. Ja. Der Mike aus Linz ist in äh, der Live-Rode-Studio-Hotline. Mike, du bist mit deinem Chef auf Facebook befreundet, ist das... Okay für dich quasi.
0: Also ich muss sagen, ich hab eigentlich kein Problem mehr mit, wenn ich einen Chef in Facebook drinnen hab.
1: Okay, aber ist es bei euch in der Firma generell so ein bisschen mehr freundschaftlich?
0: Bei uns rennt es eher familiär ab, also es ist egal, was ist, wenn man vorne vom Chef was braucht, kann ich jetzt nicht angehen, bei uns rennt es relativ hm. gemütlich ab.
2: Das klingt eigentlich cool, was machst du beruflich?
0: Berufsfahrer, sprich äh, Lieferantin an Kleintransportunternehmen.
2: Hm. Aber jetzt ganz ehrlich, dass dein Chef so Einblicke in dein Privatleben hat, das stört dich gar nicht.
0: Nein, eigentlich nicht, weil ich sage mal, wenn ich was postet, dann ist das geschafft verfahren. Mhm. Und wenn ich jetzt einen Beitrag siehst, was einem nicht so schmeckt, dann soll der Tagen zumachen. <lacht>
2: Kommt auf den Beitrag drauf an.
1: Der Papa von unserem Kollegen Martin, der ist ja am Wochenende extra nach Salzburg gefahren, gell, um bei den österreichischen Hirschrufmeisterschaften mitzumachen.
2: Jetzt sind wir natürlich gespannt, wie es ihm gegangen ist.
1: Und jetzt Live-Radio-Elternsprechtag. Hallo Mama. Grüß dich Martin, geht's dir gut? Fralli, und hat der Papa was gerissen bei der Hirschrufmeisterschaft? <lacht> ja, und wir so viel gelacht wie bei ihm, haben es uns benärmt. <lacht> Wieso denn das? Naja, weil er komplett falsch war dort. Die anderen sind alle mit so Hörnl gekommen und haben gehört, was das Zeug hat. Da hat er nicht mithalten können. weh Was hat denn die Jury gesagt zu ihm? <lacht> ja, die haben ihm nur die Mindestpunkte gegeben und haben gemerkt er klingt nicht wie ein Hirsch, sondern eher wie ein Sauber beim Zulassen. <lacht> Bei die wissen, wir, ein Saubär klingt, was drüber los. Da ja, laut ein paar Nasen. <lacht> vielleicht gibt's ja irgendwo eine Meisterschaft im Saubären imitieren. Da du dann vielleicht Chancen. <lacht> ja, müssen wir gleich mal schauen. Ist jetzt ja so witzig, da haben wir wieder gelacht, <lacht> 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 Ja, und wie? Ja, du Martin, wann kommst du denn wieder mal heim? Das weiß ich noch nicht genau. Gute Mama.
0: Gute Martin. Der Elternsprechtag. Alle folgen jetzt als Podcast
1: in der neuen Live-Radio-App und im Web.
0: Du
2: könntest eigentlich mit deiner Stimme auch bei so einer Meisterschaft mitmachen.
1: Bei welcher Meisterschaft?
2: Bei irgendwas dürfen. Also so künftige Braunbären imitieren?
1: Oder Prünftige was? Braunbären imitieren. <lacht> Danke. Also ganz viele haben da am Wochenende fast die Nerven geschmissen bei der Meldung. Ich kenne jemanden, bei dem es auch so war. Friends kommen zurück. Ja. Es ist so also ziemlich die, die bekannteste und lustigste Fernsehserie der 90er Jahre, oder?
2: Ich habe jede, jede Folge gesehen und ich habe es mega gefunden, die Serie. Wor
1: worum geht es eigentlich in, in, in der Serie? Kann man das kurz erklären?
2: Naja, um Freundschaft, auch um eine WG, wo ganz mhm. viele Freunde zusammen gewohnt haben und vor allem auch um das Café, wo die immer gemeinsam gesessen sind also, und gequatscht haben und eine Garde gehabt haben.
1: Also drei single burschen und drei Single-Mädels und äh, es ist extrem lustig und vor allem extrem schöne Menschen, Jennifer Anderson zum Beispiel.
2: Zum Beispiel, ja. Brad Pitt hat auch auch kurz einmal mitgespielt, ja, mhm. Nebenrolle, also ja, kann sich sehen lassen.
1: Kann sich sehen lassen. Jetzt ist fix, es gibt ein TV-Special auf dem amerikanischen Sender HBO, also zumindest eine Episode wird es geben, es wird aber gemunkelt, dass es eine ganze Staffel geben könnte. Drücken wir die Daumen. Halten euch natürlich auf dem Laufenden diesbezüglich. <lacht> ich bin eine Runde verzörtelt. Steffi, worum geht es denn heute?
2: Es geht äh, um die Faschingszeit.
1: Faschingszeit? Auweh.
2: Auweh, Au sagt <lacht> schon der Maik aus Leon Ding. Schönen guten Morgen. Morgen, jetzt. zwei. Grüß dich, servus. Bist du ja, leicht kein Faschingsfan?
0: Ja, wenig, aber demnächst gezwungenerweise schon zwecks meiner Tochter.
1: Ah, okay. <lacht>
2: Kinderfasching, also. So, wie
1: alt ist die Tochter? Wie heißt sie?
0: Zwei Jahre, Mia Sophie. Ja. <lacht> <Das ist lacht>
2: Lieber Mike, lieber Christian, ich bin mir sicher, ihr zwei habt eine Vorliebe und das ist Faschingskrapfen essen, oder?
1: Das stimmt, ich mag ich gern. Es gibt nichts besseres. Genau.
2: Meine Schätzfrage geht genau in die Faschingskrapfen Richtung. Was glaubt denn ihr, wie viel Gramm Fett hat so ein Faschingskrapfen mit Marillenmarmelade drinnen?
0: Boah, gute Frage. Ich bin zwar gelernter Bäcker, aber auf das habe ich gar nicht
2: gedacht. Oh, das du heißt, bist,
0: du, wärst du, bist Bäcker. du wärst
2: im Vorteil.
0: Boah, ich schätze zwischen 20 und 30.
1: Das kann ich natürlich nur gegen einen Bäcker-Alt ausschauen, ist ja eh klar.
2: <lacht> ich bin gespannt ja, mal, auf deine Antwort.
1: Nachdem ich ausschaue, wie ich ausschaue und schon den ein oder anderen Faschingskapfen gegessen habe, glaube ich, dass viel mehr drin ist, ich glaube 50 Gramm.
2: Was? zur Hälfte aus Fett der Faschingskrapfen. Aber ich, du, Christian, ich werde es einlocken. Christian sagt ja, 50 ja. Gramm Fett und äh, Mike, du hast gesagt, zwischen 20 und 30 würde man sagen, ja, okay, wir ja. einigen uns auf 20. Okay, mhm. Mhm. deshalb hast du nämlich auch gewonnen. Du Super, bist näher dran. Ihnen. Aber ihr, ihr glaubt alle ein bisschen, dass er gar so fettig ist. Es sind ein äh, durchschnittlicher Krapfen, 12 Gramm Fett.
0: Mhm. Oha. Ja, er ist ja dann doch
2: ein bisschen fluffig.
0: Was gewisse Zutaten neues ausmachen können. Ja.
2: Aber Mike, du hast gewonnen und du bekommst von uns den Live Radio bluetooth lautsprecher heimgeschickt.
0: Super, danke, der kommt ins neue Bad.
1: Sehr Hi. gut. Du, Maik, einen schönen Tag und liebe Grüße an deine Tochter. Gell, schönen, schönen Fasching. Danke, euch auch. Danke, tschüss. Ciao.
2: Wenn ihr auch mitspielen wollt, nicht verzötteln, meldet euch an liveradio.at.
1: Live Radio. Das Young-Spiel. Wir spielen heute mit der Erika. Erika, guten Morgen. Was denn gerade?
2: ich bin gerade im Badezimmer und ich
1: bin gerade beim Zähneputzen. Ui, für das versteht man dich aber recht gut eigentlich.
2: <lacht> ja, sicher. Ich <lacht>
0: habe
2: zusammengeschlafen, Mut genommen. <lacht> okay. Sehr cool. Erika, du möchtest das ja -Ein spiel spielen, das heißt eine Minute nicht Ja, nicht Nein sagen. Wenn du das schaffst, dann gibt es für dich zwei Kinokarten fürs Hollywood Megaplex in Pasching bei der Plus City. Ja, super,
1: genau, das ist mein Ziel. Okay, Sehr schön. <lacht> Na gut, dann geht's los. Okay. Du bist
2: vorbereitet, auf die Plätze, fertig, gut. Es ist Mittwoch und wir haben, glaube ich, vierfach Jackpot extrem. Wir für ziemlich
1: viel Kohle im Jackpot.
2: Viel Kohle ist drinnen, spielst du? Da bin ich nicht informiert, weil ich
1: nie spiele. Ah, okay, aber, aber du, du weißt schon, dass man quasi, also mit den sechs Richtigen, dann gibt's was?
2: Ja, sicher ein Lotto Sexer. <lacht> Ich habe es gehört. Ich habe jetzt selber ein bisschen gebraucht, aber du hast gesagt, ja, sicher. Ich habe es gehört. Ich glaube, ich möge mich einfach nur. Mehr. Ich war jetzt einfach zu nervös. Was hättest
1: du nur gefragt? Ja, das sage ich jetzt nicht. Fürs nächste Mal. Dann nehmen wir uns die auf. Ja, passt. Okay.
2: Dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Mach dir auch, Erika. Danke. Okay, Papa. Tschüss.
1: So schnell kann es gehen. Gell? Rutscht einem ein Jahr raus und dann ist es vorbei.
2: Ja. So. Ihr versucht es auch, meldet euch an, live radio.at.
1: Übrigens hätte eigentlich die Erika schon äh, bei dem, äh, bei der Phase, wo du gesagt hast, heute ist Mittwoch, schon sagen müssen, nein. <lacht> Stimmt,
2: ja habt <lacht> das <a sein>, <lacht> meiner Zeit voraus.
1: <lacht> Weil wir mit der Erika gerade über den Lotto-Checkpot gesprochen haben, ich kann nur sagen, oida.
2: Aber sowas von oida. 9 Millionen Euro liegen da drinnen im Pot.
1: 9 Mille, bist du deppert. Da würde man früher einen ganzen Flugzeugträger kaufen können. Heute kriegt man maximal eine Einbauküche drum. Aber eine schöne, eine schöne Einbauküche. Und eine große.
2: <lacht> sechsfach Jackpot, 9 Millionen. Äh, übrigens, erst das vierte Mal in der Lotto-Geschichte gibt es einen sechsfach Jackpot.
1: Hui, na schön. Also, ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen für den kommenden Mittwoch und, und mir natürlich auch. Also wenn der, der Himmel immer dunkler wird, Wind sich zum Tornado ja. auswächst und Hühner, Ei, große Hagelkörner auf die Erde schlagen, dann wird es für ihn erst richtig geil. Lukas Strach aus Alhaminis. Sturmjäger. Live-Radio.
2: Oberösterreichs Originale. Live-Radioreporterin Martina Schobesberger holt die Oberösterreicher mit den durchgeknalltesten Hobbys ever das Mikro. Und dieser Mann, der jagt Unwetter. Lukas Strach aus Alhaming ist Sturmjäger. Er verfolgt die Superstürme sogar bis in die USA.
0: Wir sind für vier Wochen umgeflogen nach Dallas, nach Texas. Da haben wir einen Tag gehabt, da war ein sogenanntes High Risk, also höchste Bahnstufen. Und da ist fast aus jeder Gewitterzone, eigentlich ein Tornado entstanden.
2: Also ein drehender Wirbelsturm mit einem Trichter, der bis zum Boden reicht. Und wenn andere sich im Schutzkeller verbarrikadieren, schnappt Sturmjäger Lukas Strach Kamera und Notebook, springt ins Auto und fährt Richtung Auge
0: des Tornados. Also wir sind wirklich auf ein paar hundert Meter zugefahren. Das man schon richtig in den Sog vom um aufzunehmen. eher noch so einen Röhren, wie so ein Güterzug. Und man sieht es eben, wir haben eh viele Wetterdaten mitgehabt auf Ort. Wir haben übrigens gewusst, wo die Rotationen sind und wo wir uns genau bewegen können. Da hat es schon einige Leute erwischt, weil der Tornado auf einmal andere Zugbau kurzfristig genommen hat. Dort sind oft hunderte Fahrzeuge unterwegs. Da startet es oft dann schon. Und dann kann es auch wirklich brenzlig werden. Dann.
2: Die Kraft der Natur fasziniert den 26 Jahre alten Mess- und Regeltechniker und ehrenamtlichen Feuerwehrmann. Die spektakulären Aufnahmen von Gewittern stellt Lukas Strach Medien zur Verfügung und Wetterdiensten und auch der Wissenschaft.
0: Dass man wirklich Vorhersagen kann, irgendwann vielleicht einmal, in welchen Gebieten ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ein Tornado darüber zieht, dass man das extrem eingrenzen kann. Ja, den Tornados gibt es auch bei uns. Ja, in Österreich treten auch jährlich so zwischen fünf und zehn Tornados auf. Die meisten sind ja hier unentdeckt irgendwo bei unbebauten Gebieten, also in Österreich können es genauso auch extreme Stärken erreichen. Es gibt einige Fälle, so wie in der neustadt oder in der Steiermark, wo es teilweise 300 bis 400 km pro Stunde erreicht hat. Und
2: wer sich nicht auskennt, sollte sich besser nicht auf eine Verfolgungsjagd mit einem Tornado einlassen.
0: Also ich schaue immer schauen, dass man immer Fluchtrouten hat, sonst kann man schnell selber zum Gejagten werden dann. Hm. 400 km h,
1: du bist doch tempert, oder? Und Zum Vergleich, das, 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 das heute in der Nacht, das war schon bei mir am Balkon richtig viel und das waren noch nicht einmal 150. <lacht> ja, Wahnsinn! Wahnsinn. Also diese Sturmfreaks haben sich in Österreich zum Verein zusammengetan, Stormhunters Austria. Alle Infos gibt es bei, bei euch, im Chef auf, auf Facebook, da sind außerdem spektakuläre ja nein, Fotos das und ein mega spektakuläres Video von der Tornadojagd von Lukas Strach in den USA. Einfach reinklicken, das lohnt sich. Das lohnt sich. Willkommen bei uns auf Live-Radio, heute ist der 24. Februar 2020, ein Montag, aber nicht irgendeiner. Es ist Rosenmontag. Rosenmontag. Waschings-Höhepunkt mhm. in Ebensee zum Beispiel, dort gibt's heute den Fetzenzug. Wasching-Dog, Wasching-Dog, käme boy wieder, wenn wir
0: kein Geld nicht haben, stehren nieder. Fuss'n, Fetzen, Lenk'n, auf und nieder, hin und he, alles fährt nach Ebensee.
1: Ja. So schaut es aus, schön. Wann ist der Fasching in Ebensee dann eigentlich aus? Entweder, wenn ich umfahre oder wenn man Bankenmarktkarten kein Geld mir gibt. Aha. <lacht> Ganz berühmter Mann hat heute übrigens Geburtstag am 24. Februar 2020. Ein Mann, der den Obst- und Gemüsemarkt revolutioniert hat. Steve Jobs. Mit Ap Apfel. Wäre heute 65 geworden. Mhm. Wenn ihr heute Geburtstag habt. Auch alles Gute, alles wir wünschen Gute. euch ganz äh, große Torte und wenig Kerzen. Steffi also, du hast gestern sicher mitgefiebert, oder, bei diesem äh, wahnsinns Bundesligaspiel.
2: Also vor allem habe ich mitgefiebert <lacht> mit den Kindern am Rasen.
1: <lacht> Bundesliga-Match gestern am Nachmittag in Bashing lass gegen St. Pölten. Ja. Das war einerseits cool, weil die Schwarz-Weißen 4 zu 1 gewonnen haben, nach wie vor Tabellenführer in der Fußball-Bundesliga sind, das war aber irgendwie dann trotzdem wieder Nebensache für 25 Kinder, denen wir einen Traum erfüllt haben. Die pia aus Kämmerten an der Krems, die Marie aus windisch und der Raphael aus Steinbach an der Steyr. die werden das nie wieder vergessen, dieses Fußballspiel. Wir die waren nämlich Laufkinder.
0: Es hat mir sehr gefallen und ich bin mit Samuel T.T. eingelaufen. Die Stimmung war
2: sehr gut. Am Ende haben sich die last spiele viel Zeit genommen für Fotos und Unterschriften. War ein richtig cooles Erlebnis für mich und für meine Freunde. Und ich habe ein Foto mit dem Ramsebner gemacht und ich habe sogar noch mit dem Lask Maskottchen, der Chico, abgelutscht. Es war voll das coole Erlebnis. Ich bin sogar mit Alexander Schlager eingerein, wow. das ist der Dorma vom Lask. es war einfach so cool, das erlebt man auch nur einmal im Leben. Und dann im Fanshop habe ich nur so eine Kappe gekriegt und das Leibal hat man sich auch gehalten dürfen. Das oh. war voll cool. Danke, dass ihr mir das ermöglicht habt.
1: Ja, sehr gerne. Oh,
2: die frei, ja. Alles in Summe,
1: muss man sagen, es war einfach nur cool. Und solange solang der Lars gewinnt, machen wir das noch viel lieber. <lacht> also ich glaube, es ist wirklich der Traum eines, eines jeden Mannes. Stellt euch vor, ihr sitzt beim Eishockeyspiel auf der Tribüne, mhm. schaut euch das an ja. und plötzlich heißt hey du, wir haben einen Notfall, du musst aufs Eis Was? und spiel. <lacht> Genauso passiert in der amerikanischen Eishockeyliga. liga
0: Und he 90, for the Carolina Hurricanes is Dave Ayers. Passiert ist das
1: Dave Ayers. Der Mann ist eigentlich äh, bei dem Verein, wo er zugeschaut hat, Eismeister. Das heißt, er fährt mit der Eismaschine. Okay. Und in der amerikanischen Liga ist es so, dass äh, pro Spiel es einen ersatz im Notfall geben muss.
2: Und das ist er, oder
1: was? Der sitzt dann auf der Tribüne und kommt dann im Notfall zum Einsatz, okay. wenn äh, beide Torhüter irgendwie ausfallen. Und genau das ist passiert in diesem Spiel. Okay. Bei einem, bei, beim Gegner nämlich ist zuerst der Einsatz-Torhüter ausgefallen und dann der zweite Torhüter. Dann hat's geheißen Dave. Du bist Ersatztorhüter im Notfall. Du musst aufs Eis.
2: Also runter vor der Eismaschine. Du musst
1: spielen. Unfassbar. <lacht> er hat gespielt und hat dann gewonnen. Na. Das war fürs Gegnerteam. Okay. Aber es war trotzdem irgendwie. Das war allen egal, weil sie alle so gefreut haben mit ihm. Es war unfassbar. Dave erst der Mann, der Geschichte geschrieben hat Geil. in der amerikanischen Eishockeyliga. Hier ist live heute am Montag in der Früh und wir kümmern uns um die Frage der Moral von der Doris, die jetzt in sich finde ich, weil die Doris schreibt, meine beste Freundin hat mir ihren neuen Freund vorgestellt, das ist ja vom Prinzip her einmal was Schönes, aber sie sagt, sie hat mit Schrecken festgestellt, dass sie mit diesem Freund von ihrer Freundin vor Jahren einmal einen One-Night-Stand gehabt hat. Jetzt ist die Frage, soll sie es ihrer Freundin sagen, sicherheitshalber, weil irgendwann kommt die Freundin vielleicht drauf und dann ist es deppert. Okay.
0: Mhm.
2: Kann dann sehr unangenehm sein, würde ich jetzt einmal sagen. Auf WhatsApp habt ihr uns reingeschrieben und ähm, es wird da primär gesagt, unbedingt sagen, es soll zwischen Freundinnen ja nie was dazwischen stehen. Ich lese gerade eine Nachricht, die, ähm, die will ich euch vorlesen. Hey, dasselbe hatte ich vor ein paar Jahren selbst. Wir flogen zwar nicht auf, aber wir konnten leider auch die Finger nicht voneinander lassen. <lacht> ja, gut. Also, Fronten klären und vor allem Finger weg. One Night Stand ist One Night Stand.
1: Wie soll man da die Fronten klären? Also, du Martin, einen Freund, der ist super, aber ich hätte auch noch gern was für ihn. Können wir teilen oder so?
2: Oh <lacht> nein. Vor, ja, Ach ja, aber ich, ich würde einfach ehrlich sein. Ich glaube, das ist immer die beste Lösung.
1: Lukas Kehlin von der katholischen privat in Linz sagt, Moralisch sind zwei Fragen zu unterscheiden. Haben Sie eine Pflicht, es der Freundin zu sagen? Und ist es im Sinne einer guten Freundschaft sinnvoll, es zu sagen? Eine Pflicht haben Sie nicht. Der One-Night-Stand ging nur die involvierten Personen etwas an. Und da haben Sie keine Mitteilungspflicht. Jedoch ist es angesichts der neuen Beziehungskonstellation durchaus sinnvoll, dass sie es von sich aus ansprechen. Ansonsten bleibt etwas Unangenehmes, unausgesprochenes zwischen Ihnen und Ihrer besten Freundin. Und sie leben ständiger Angst der Enthüllung. Also es sagen wir, sinnvoll. Ja. Außer. Sie will, sie will was von dem.
2: Ja, also man da kann die Finger nicht voneinander lassen. Das ist.
1: Dann bei jedem Treffen einfach flirten. Oder? Ja. Ja. Hey, Radio.